0: Charlas Hispanas, episodio 830. Canciones Icónicas de Argentina. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola a todos, qué gusto volver a saludarlos, en esta ocasión para hablar de un tema que para mí es hermoso. Claro que nuestro objetivo es aprender español y sumar cada vez más palabras a nuestro vocabulario, pero si el tema del día es casi poético, bueno, es otra cosa. Las noticias son muy importantes, estar informado es casi fundamental en este universo tan conectado, pero siempre debe haber lugar para un poco de poesía, ¿no creen? Y las canciones son una de las formas más habituales de la poesía. Creemos que no escuchamos poesía a menudo o que no gustamos de ella, y resulta que en la música todo el tiempo podemos encontrarla. Bueno, no en todas las canciones, pero sí en muchas de ellas. Y hoy vamos a contar algunas cositas sobre tres canciones maravillosas creadas por músicos argentinos que tienen mucha tela para cortar en su letra y que incluso cuentan mucho sobre el momento del país en que fueron escritas. Yo tengo muchas ganas de comenzar y espero que ustedes de escuchar, así que, sin más, ¡allá vamos! La primera canción de la que hablaremos hoy es maravillosa, sencillamente. A cualquier persona que conozca y sepa de rock nacional que le pregunten, les dirá que es conmovedora y romántica. Y así es. Ya el título nos cuenta de la sensibilidad del autor. Se llama Muchacha ojos de papel y fue escrita por el gran Luis Alberto Espineta alrededor del año 1969. Está dedicada a uno de sus primeros amores, una joven llamada Cristina Bustamante, y cuenta con delicadeza y amorosidad el caudal de sentimientos de un casi adolescente, pidiéndole a su amada que se quede con él hasta que amanezca. El erotismo y la ternura también se encuentran plasmados en sus versos, que en su comienzo dicen, Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis brazos hasta que por la ventana suba el sol. El texto es bastante largo, por lo que si les gustó pueden buscarlo en las redes. Realmente es de una poesía exquisita. Luis Alberto Spinetta escribió esta canción siendo muy joven y la cantó en una de las primeras presentaciones de su mítica banda Almendra en el año 1969. Luego el músico haría una carrera extraordinaria creando muchas otras bandas inolvidables, entre ellas Pescado Rabioso, Invisible y Espineta y los Socios del Desierto. Es sin dudas uno de los padres del rock nacional por la poesía de sus canciones y por su voz inconfundible. Spinetta murió en febrero de 2012 a los 62 años y es inmortal en su música para quienes lo amamos. La segunda canción necesita que contemos un poco de la situación del país en ese momento. En abril de 1982, la Junta Militar que gobernaba Argentina anunció por cadena nacional que la República, por intermedio de sus fuerzas armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional, dando inicio de esa manera a una de las etapas más tristes de la historia argentina, la Guerra de Malvinas. Más allá de explicaciones políticas, contemos que el gobierno atravesaba una etapa de honda disconformidad de parte de la población y tomó esta gesta como una forma de cambiar la manera en que lo veía el pueblo, transformándose en una especie de héroe que recuperaba las islas. Esto no fue así, claro. La disparidad de recursos entre la potencia de Inglaterra y el pequeño ejército argentino comenzó a notarse enseguida. Y los argentinos estaban perplejos y angustiados. Toda clase de rumores corrían, y entre ellos comenzó a manejarse la versión de que las tropas inglesas podrían atacar a Argentina continental, Buenos Aires concretamente. En medio de eso, la escena musical, tratando de colaborar de alguna manera, pero también en un intento por bajar un poco el malestar general y tranquilizar a la gente, decide hacer un evento para juntar fondos para los soldados, a la vez que generaba un encuentro armonioso de los mejores músicos del momento. Todos estuvieron presentes. Cuando Luis Alberto Spinetta aseguró su participación, todos los demás lo hicieron también. Tal era la confianza que al músico le tenían sus pares. No faltaron ni Charlie García, ni León Gieco, ni Tomestre y Litonevia, entre muchos otros. Pero el resultado no fue el esperado en muchas formas. A nivel técnico, Charlie García contaría muchos años después que el sonido era pésimo. Faltaban instrumentos y equipos de sonido. Además, se dijo que los alimentos y abrigos reunidos no habían llegado a las islas, lo que hizo crecer el descontento de la gente. Y para terminar, los músicos no estaban convencidos del papel que habían realizado, ya que ellos acudieron para apoyar a los jóvenes soldados y al angustiado pueblo, y fueron tomados por muchos como un apoyo al gobierno que instauró la guerra, nada más lejos de su intención. Por eso, en noviembre de ese mismo año, en un recital en la ciudad de Rosario, Charlie estrena No bombardeen en Buenos Aires, la canción donde deja claro su pensamiento acerca de la guerra, los manejos de la junta militar y la situación general de ese momento. Como de costumbre en él, la letra se encuentra plagada de metáforas y juegos de palabras, pero queda muy claro a quién se refiere cuando dice «Los gurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman whisky con los ricos» era conocida la afición del dictador Leopoldo Galtieri por el alcohol. También se nombra a una tal Margarita, Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra en esa época. No bombardeo en Buenos Aires fue un éxito inmediatamente, y hoy, a poco más de 40 años desde su estreno, sigue conmoviendo por su crudeza, su ingenio y atrevimiento, mientras sigue pareciendo adelantada y vibrante en sus solos de guitarra. Y en la tercera canción de hoy, Hablaremos de la banda favorita de muchos en Argentina y América, y la mía también, claro. Soda Stereo es, como decimos aquí, la banda de sonido de la vida de muchos de nosotros. El grupo se creó en el año 1982, el mismo año en que Charlie escribió la canción de la que hablamos recién. Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charlie Alberti eran tres jóvenes veinteañeros, fanáticos del punk, de Police y de Cure. Comenzaron a ensayar a mediados de ese año y en el mes de diciembre hicieron su primera presentación en el cumpleaños de un amigo de la banda. Allí comenzó un largo viaje, común a casi todos los grupos musicales, en que primero son conocidos por parientes y amigos, luego por algunos otros espectadores casuales y de a poco y paso a paso se van abriendo lugar en la escena musical del momento. Para el año 1983, el gobierno militar tuvo que admitir su fracaso y cediendo las presiones internas y externas cada vez más grandes, dejó el poder. Es así que en diciembre de ese mismo año, asume un presidente constitucional luego de años de dictadura. En las calles se percibían otras sensaciones y, por supuesto, se trasladaban a la música. Y con un pueblo más aliviado y contento, comenzaron a aparecer muchas bandas que hacían todo tipo de música. Sodasterio comenzó así a ser cada vez más popular y a medida que pasaban los años, su fama se extendía a otros países de América, como Chile y México. Pero no fue hasta la aparición de De Música Ligera que su música finalmente llegó a todos los países de América e incluso se hizo conocida y fue sensación en España y toda Iberoamérica con esta canción incluida en el disco Canción Animal de 1990, se instalaron definitivamente como una de las bandas más populares e influyentes del rock en español de todos los tiempos y una leyenda de la música latinoamericana. En su comienzo de música ligera dice «Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla». Años después, en una entrevista, Gustavo Cerati contaría que escribió esa canción pensando en la música, de alguna manera como una canción de amor dedicada a ella. Y hace poco, Zeta Bocio también contó que la primera vez que surgieron los acordes, que más tarde serían esta canción, se encontraban en México, probando sonido para un recital en la región de Mexicali. Afortunadamente el grupo acostumbraba a grabar las pruebas de sonido. Hasta aquí llegamos hoy con la historia de tres canciones importantes, que además encierran grandes historias. Espero que te hayan gustado y que me acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Adiós.